Hello Church Gracefield Sunday everyone Welcome po sa ating uh, pananambahan via online At uh, sinasamahan niyo po kami mismo ngayon Sa atin pong Sunday online worship celebration And of course this is brought to you by Solution Grace Church At sa kanan po na bumubuo na ating mga sambahan sa Las Piñas And of course sa Kaluokan My name is Laverne Ducot At kayo po ay aking sasamahan At dalangin ko po na patuloy niyo po akong samahan mula ngayon hanggang mamaya para po sa ating pananambahan sa araw pong ito. And uh, thank you for joining us at uh, salamat po sa Panginoon dahil uh, pinagbibigyan niyo kami every Sunday para tayo po ay sama-samang matuto at kahit man lang sa loob ng maraming minuto ay mapagpala sa mayamang salita na hatid sa atin ng Panginoon sa araw pong ito. Pero siya pa, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan ay gusto mo na pong batiin lahat ng ating mga kababayan sa po kayong ng daigdig na roon sa ngayon. Well, amin pong pagbati ay uh, good morning, good afternoon, and good evening. At hindi po natin kakaligtaan ang mga kaibigan po natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and of course Mindanao, at sa buong Mega Manila. Pinabati po natin ikaw ay uh, isang mapagpala at mabiyayang umaga dahil tayo po napapagpapit Sunday at 11. So, kumusta po kayo? At maraming maraming sa But once again for joining us at excited po kami na maasama kayo sa ating uh, online worship celebration. At napakaganda po na ating mga pag-uusapan. To. At tinitiya ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos, hindi po tayo magsasayang ng oras dahil mapapagpala po kayo at mapapagyaman kayo sa ating mga pag-uusapan. And of course, not to forget, kayo po ay first time na napadako sa ating Yes, ikaw kaibigan. Kung kayo po isa sa mga naimbitahan at uh, nayakag or naitag ng inyong kakilala at mga kapamilya, well, kung hindi naman po nakakaabala, gusto po namin maglambing po sa inyo. Pakilagay po sa ating comment section, hashtag first time or hashtag first timer dahil gusto po namin kayong makilala pa ng lubusan. So once again, thank you so much for joining us at samahan niyo po kami hanggang sa katapos-tapusan na ating pananambahan. At atin pong pag-uusapan sa ngayon, alamin natin ano ba yung tunay na paglago bilang isang Kristiyano. Mga nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. At ang atin pong message title today is this, True Spiritual Maturity in Christ. So what this true spiritual maturity in Christ. So kayo po excited na sa ating mga pag-uusapan. So uh, please join me. Tayo po muna ay uh, tumulog at manalangin sa Panginoon. Aming Diyos at Ama Makapangirihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa isa na namang napakagandang panahon at pagkakataon na kung saan kami po'y pinagsasama-sama mo para sa iisang layunin at dyan po ay sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan at sa pagkakataon po ito ay amin pong pagsasalusaluhan ng iyong mayamang salita. At dalain ko po o Diyos na gamitin niyo po ang iyong lingkod na ilahad at maipahayag ko ng malinaw ang iyong mensahe sa amin sa araw pong ito. At mula simula, gitna hanggang wakas, isang pangalan lamang po ang aming itataas na kung saan sa kanya pong mga kamanghamanghang ginawa, doon po iikot ang lahat na aming mga pag-uusapan at pag-aaralan. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi. Amen and Amen. So once again, welcome po sa ating online worship celebration and as promised ang atin pong uh, topic for today, it's all about true spiritual maturity. So what is this true spiritual maturity in Christ? So kung merong true, merong totoo, merong hindi totoo, 
At uh, malaman po natin ano ba talaga yung sinasabi ng Biblia about the, the true spiritual maturity of Christ. So as we uh, begin, ating, uh, ito po ating uh, pag-aaral ng salita ng Panginoon and bilang kultura na po sa ating uh, pananambahan every Sunday, sinisimulan po natin ang uh, pag-aaral sa katanungan. And since uh, atin pong church ay kilala sa tawag na Solution, S-O-U-L-U-T-I-O-N, Grace Church, ibig sabihin, We're looking for a solution for our soul. Dahil ito po dapat ang uh, binubusog natin sa tamang kapahayagan mula sa mensahe ng Panginoon. Dahil kung saan ay dito nga po sa ating kaluluwa ay uh, sangkap ng ating isipan, which is the main faculty of the soul, importante po na binubusog natin ang ating uh, isipan. Nang sa gayon, hindi po tayo sumasabay sa agos ng mundong ito. That we may prove what is that good acceptable and of course the perfect will of God kapag tama po yung kapahayagan at tama po yung mensaheng atin napapakinggan which is of course the gospel of Jesus Christ meron po itong domino effect sa ating damdamin nagbibigay po ito ng kagalakan at kaligayahan at magbibigay din po ito ng magandang manifestation o kapahayagan sa ating mga kalooban kaya naman ikaw ay nagpapasya ng wasto at hindi po tayo na idadala nito sa gusot ng buhay at may maganda po itong kapahayagan hindi lang sa ating kaluluwa. Ito po ay namamasdan ng na mga wala pang relasyon kay Kristos pamagitan ng ating katawan. Na kung saan ay obviously nakikita sa atin ang kagalakan kasi palangiti ka. Sabi mo sa katabi mo, palangiti ka, masayahin ka. So ito po ang uh, isang napakagandang uh, manifestation ng uh, isang mana ng palatayang tumatanggap ang kanyang kaluluwa ng tunay na mensahe ng Ibanghelyo na ating Panginoong Heso Kristo. So may, may manifestation at nahahalata po talaga ang mga pagbabago sa ating buhay. So ito po yung question natin na kung saan dito po iikot at iinog yung ating mga pag-uusapan at talakayin sa umaga pong ito. In line with our message for today about true spiritual maturity in Christ. So this is our question for today. Ano nga ba ang sinasabi po ng Biblia sa tunay na paglago na isang mananampalataya kay Kristo? Ano sa palagay mo? So paano po natin masusukat? Paano natin masisipat na isang mananampalataya na talagang lumalago sa kanyang pananampalataya at paglahat bilang isang nananagumpay na kresyano? So simulan po natin ang ating uh, pag-aaral at uh, alamin natin yung tugon sa ating katanungan na ano nga bang sinabi ng Biblia ugnay sa tunay na pagkakilala natin sa ating sarili bilang lumalago sa ating paglahat kay Kristo. Now, para masagot po yung tanong na yan, Susugan po natin ang isa pang katanungan. At alamin po natin, dahilan, bakit marami pong krisyano sa ngayon ang tila napakabagal po ng paglago nila sa kanilang buhay krisyano. Kasi napapansin po natin, at kung kayo po meron din po mga observation na yung ibang mananampalataya, dalawang taon pa lang sa Ibanghelyo. Dalawang taon pa lang nagkakaroon ng kapahayagan ng biyaya. Daig pa po nila yung mga kapatirang anim na taon na o pitong taon na sa biyaya. Kabagal po na kanilang pag-usad napakabagal po na kanilang paglago sa Panginoon. Well, I'll be giving you three reasons na pangkiniwan at uh, typical na dahilan kung bakit hindi po lumalagong isang kapatiran sa kanyang uh, uh, buhay bilang isang mananampalataya. The first one is, itong taong ito ay masyadong self-occupied, self-centered. You know why? Because siya po ay hindi masyadong nagkakaroon ng matibay na sandigan sa biyaya ng Panginoon. Kung bakit po siya nakatingin sa kanyang sarili, at uh, hindi po siya nakatingin sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus 
Ito po ang dahilan kung bakit napakabagal po ng usad niya sa paglago sa Panginoon. Dahil punong-puno po siya ng kanyang sarili. Hindi po ito malusog bilang isang mana ng palataya. So that's number one. Number two, everybody wants to be in control of everything. Ayaw po natin na meron pong na nagahari sa ating buhay. Well, bilang mga nakipag-isa na kay Kristo, tayo po bilang tinanggap natin ng Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dapat hindi na tayo yung Panginoon na ating buhay. At hindi na rin po tayong hari. Meron na pong Panginoon na dapat tayo po ay uh, sinusundan, uh, pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaan. So ito po ang problema na marami mga, even mga mana ng palataya sa ngayon. Once again, number two, we, uh, most of the time, most Christians nowadays, they want to be in control of their lives or of everything. Hindi po ito malusog. So that's number two. And number three, proud po tayo na ipagmalaki yung ating mga pedigree. Pag sinabi natin pedigree, yung ating yung ating apelido, kung saan tayo nagmula. At pangkaraniwan, pinagmamalaki din po natin yung ating mga achievements, yung ating uh, mga nagawa na sa buhay, yung ating mga, mga awards, yung ating mga pinagpaguran. Now, itong problema na pangkaraniwan, pedigree and performance. Now, alam niyo po ba, nang isinulat po ni Apostol Pablo ang uh, isang uh, liham kung saan ay ipinapaabot po niya ito sa kanyang mga kapatiran sa Filipos in verses 5 uh, uh, until 6 ng chapter 3. Ipinapakita niya po dito, ito yung mga panahong wala pa siya sa biyaya ng Diyos. Tanya rin po dito kung paano yung ipinagmamalaki ang kanyang pedigree, yung kanyang birthright, bilang Diyo ng mga Hudyo. At ang kanyang performance bilang pariseyo ng mga pariseyo. Nabasahin po natin at makita rin po natin na kung bakit noong mga panahong yun, hindi rin po siya lumalakad sa panuntunan ng Diyos. At ng mga panahong ito, ay isa po siya sa mga um, kumakalaban sa mga anak ng Diyos. So basahin po natin ang Philippians chapter 3, verses 5 until 6. Sabi po na Apostle Pablo dito in verse 5, Circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews concerning the law, a Pharisee. So dito po pinagmamalaki niya yung kanyang pedigree, yung kanyang birthright. Napangkaraniwan, marami po sa mga mga mana ng palataya rin, nakasandig tayo sa ating mga apelido. Ako hindi ko pwedeng sandigan yun kasi hindi po kagandahan yung apelido ko pero nung napagtanto ko, ay talaga hindi natin talaga dapat sandigan ang ating mga apelido. Ibig sabihin kung saan ka nagmula. Kasi pangkaraniwan, di ba? Ito yung madalas mo ipinagyayabang ng mga tao. Siya ay uh, mula sa lahi ng mga ganito, ng ganyan. Ganon din po si Apostle Pablo. Now, ituloy po natin ang pagbasa. Hindi po natapos dito yung kanyang pagyayabang sa kanyang mga achievements, sa kanyang performance. Bilang wala pa kay Kristo. Concerning the law, A Pharisee concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. So sinasabi niya, hindi lang ako basta hudyo. Even sa, sa aking pagiging pariseyo, ako'y pariseyo ng mga pariseyo. At yung zeal ko, hindi lang, nasa ilalim ng kakautusan, talaga namang pinapersecute niya ang mga nasa biyaya in those days. And of course, sabi niya, righteousness, katwiran, aba, sa pagsunod sa kautusan. Sabi niya, ako ay walang bahid. So nakita niya na po yung kanyang pag-reflex uh, ng kanyang sarili. Pero something happened when the Lord came to him. Pahaganda po ng tagpo kung saan ay 
Napakasama po na kanyang layunin para tuloy-tuloy po niya i-persecute ang mga mana ng palataya. Pero this time, kinatagpo siya ng Panginoon. At tinanggap po niya ang paaniyaya sa kanya ng Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And things changed and his life was never the same again. And nakita po natin na yung pagyayabang niya before, no, wala pa siya sa biyaya. Now, this time, tignan naman po natin ang kanyang mga sinabi pa rin in Philippians chapter 7 and 9. Yung malaking kaibahan nung kinatagpo na po siya ng biyaya na ating Panginoon. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yes, yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ and verse 9 and be found in Jesus, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Wow! So dito po ang binabrag na niya, ang piniflex na niya, hindi yung kanyang pedigree and performance. But it's all about Jesus. So ang dali na po, ano, na talaga namang mas pag binabasa natin yung mga talatang ito, nakikita natin na talagang napakadali po para kay Pablo na tanggapin yung kanyang mga mga Uh, nagawa in the past yung kanyang pedigree ay ang tingin niya dito we're, we're just rubbish ito ay dumi lamang sa harapan ng, ng Diyos wala siya talaga ipaglaki so lahat po na ito ay ginive up niya alang-alang sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo kaya ano man makita po natin si Pablo ay talagang kagamit-gamit sa sa kahapon ng Panginoon and he wrote two things of the New Testament so ganun po siya ginamit talaga ng Panginoon so Narito po ang paalala po sa atin ni Jeremiah. If you want to something, if you want to brag on something, if you want to flex on something, wag po natin ipagmalaki yung ating pedigree, gaya ni Pablo. Na nakita po niya, wala po itong katuturan. Dumilang ito. Wag po natin ipagmalaki yung ating performance, yung ating mga achievements sa buhay. Sa mata po ng Diyos, wala po talaga ito. Sabi nga ni Pablo, ito po ay dumilang. Ito po ay talaga namang hindi po kapakipakinabang. So, ano po ang dapat natin ipagmalaki? Hindi yung ating, uh, yung ating uh, pangalan, hindi yung ating pinagmulan, hindi rin po yung ating mga, uh, mga ginawa sa buhay, mga achievements natin, yung mga awards na meron tayo. No, no. Sabi ni Jeremiah, kung man po kayo ipagyayabang, it's just okay. Kung hindi mo mapigilan ang sarili mo, magyabang o magflex, pagyabang po natin yung pagkakilala natin sa Diyos. Amen. So, this is a spiritual maturity. Hindi natin minamagnify yung sarili natin. Sino pong minamagnify natin? Sabi nga Apostle Pablo in 1 Corinthians 2 verse 2, For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. So, hindi po natin ipaglaki yung ating mga sarili. It's not about you. It's not about me. It's not about us. It's all about Jesus at ito rin po ang sinasabi ni Jeremiah sa kanyang sulat in chapter 9 verses 23 until 24. So this is spiritual maturity. Mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Nor let the rich man glory in his riches. Huwag daw po ipagmalaki ng matalino kanyang karunungan. Huwag daw po ipagmalaki ng kas na tao ang kanyang kalakas. Huwag daw po natin ipagmalaki ang ating kayamanan. 
Because kung meron daw po tayo ipagmamalaki, basahin natin yung verse 24. Still with Jeremiah chapter 9. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Wow! So ito po ang Panginoon at ito po natagpuan ni Apostle Pablo. Wala tayong dahilan para ipagmalaki yung ating pedigree and even yung ating performance, yung ating mga achievements. Kung gusto mo maging kagamit-gamit sa Panginoon. And this is spiritual maturity. Now, ano po ibig sabihin nito? Every time na kayo po ay napupuri, kasi maraming tao po talaga, wala kayong magagawa, bilang isang mananampalataya, nagpapasa ilalim sa biyaya, makikita po ng mga tao sa paligid mo. Lahat ng iniisip mo, hinahawahan na yung mga kamay, binabalak mo, nagpa-prosper. Now, kapag kayo po binati na yung mga kaibigan, bakit ganong kapatid? Ang pamilya mo, napaka-bless mo. Alam mo, maganda pong sagot dito, biyaya sa akin ng Diyos eh. Grabe ah. Bro, yung mga anak mo talaga namang uh, nakikita ko napakabubuti. Ano pong sasabihin natin na tugon? Biyaya sa akin ng Diyos. Napakaganda ng pamilya mo, napakaganda ng business mo. Biyaya sa atin ng Diyos. Lahat po, ibalik natin lahat sa Diyos. Kaya po at the end of the day, sinasabi natin talaga, sa Diyos lamang ang lahat ng papuri. All by God's grace and all for His glory. So meron tayong ibabrag talaga, ibaboast. or if flex, talaga pong ibalik natin sa Diyos, huwag natin aangkinin. For example, I would like to give you this awesome experience po namin. Way back, I think it was October, nilapit na ko po yung anak ko, si Aves. Of course, kilala nyo na si Kuya Aves. Sabi ko sa kanya, anak, gawa kaya ng, ano, ng isang Christmas song for the church, SG, Silas Pinas, and Kaluokan. And then, sabi ko, meron akong song na... na Christmas song na luma na, sabi ko, i-revive natin para kantahin ng mga bata. And then, after ilang araw, sabi niya, Daddy, yung ating mga churchmates, of course, si Pastor Jerome at saka si uh, Sister Kai Atcha, sabi niya, Daddy, gumawa sila ng song for Christmas. Hindi po ba biya yun? Sabi ko, biya yun. Kasi yung, yung willingness nila and yung, yung kanilang pagnanasa na sumulat ng kanta, biya galing Hindi po ba? Napakaganda. And then, nakausap ko po ang mga kapatirang ito, si Pastor Jerome, of course, Shout out sa ating mga kapatid, Pastor Jerome Fernandez at kay, uh, kay Ate Kai Atcha. Sila po ang ginamit ng Panginoon para magsulat ng awitin na napakaganda. So, meron pa lang silang pagnanasa na sumulat, biyaya po iyon. And then, nung naisulat na yung kanta, nung binigay sa yung song. Yung mga konti na lang kaming mga, um, um, ang tawag namin dito ay barilan, konting editing na lang. Pero napakaganda po ng song. Yung, pong pagkakas- yung pagnanasa ng pagsusulat, biyaya. Yung pagkakasulat ng song, biyaya. Ngayon, kinanta nila sa akin yung song. Sabi ko, biyaya, napakaganda talaga. And then, to make the long story short, inareglo po ni Kuya Aves, lumabas ang napakaganda. Kasi pag gumagawa po kayo ng kanta, dapat ikinakasal yung letra sa musika. Eh talaga namang nagkakalakip-lakip lahat. Mula sa pagkakasulat ng music, at uh, uh, ng, ng, let- ng lyrics, at ng pagkakalikha ng music, hanggang sa pagkakaareglo, biyaya. And then, inawit pa po, po na ating mga kaibigan sa Solution Worship at yung mga kabataan natin sa SGC. Biyaya na naman! Ganda po na kinalabasan. And of course, ang katapos na po sa napakaganda po ng uh, production na ito. Ngayon, pag tinatanong po nila kami, sinasabi namin, biyaya talaga sa Panginoon. At nung ito po yung na-approve ng uh, Spotify, biyaya pa rin ng Diyos. So, kung tutuusin talaga, 
ay wala po talaga ka, tayong ginawa, kinakasangkapan lang tayo ng Panginoon. At lagi ko po itong sinasabi sa aking mga kabataang churchmates, mga songwriters. Would you believe that? Ito po mga songs na sinusulat natin. Matagal na po itong kinakanta sa langit. Ang biyaya po dito, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at inilagay sa ating pangalan <laughs> yung uh, credit na tayo po ang sumulat at nagproduce ng kantang yun. But the truth is, matagal na po itong inaawit sa langit. Hindi po ba biyaya iyon ng Panginoon? And at the end of the day, wala tayong pinagmamalaki. Nagiging mapagpasalamat po tayo. Now, I believe that this is spiritual maturity. Lahat po ng mga umawit sa ating uh, Christmas song na ito, first ever Christmas song ng Solution Worship, alam mo na napaka mapagpasalamat po nila. Why? Because malinaw po sa amin that uh, lahat po ng ito, from scratch, from start until finish ng production, biyaya po ito lahat ng Panginoon. And I pray na napapagpala po kayo sa pakikinig na ating bagong awitin. Cool. So, available na lahat ng digital platforms, uh, Apple Music, Spotify. Please, pakinggan niyo po napakaganda ng song na ito. Kasi ang layunin po namin, napapansin ko lang, marami po mga station ngayon, kapaskuhan ay nakaturo sa kanila, sa tao. Now, ito pong awitin ito, naisan po namin ibalik natin ang tuon natin sa tunay na dahilan na kapaskuhan. Tayo po yung beneficiaries, mga tao. Pero dapat lahat ng papuri, hindi po sa atin, hindi po tayo ang ligaya ng Pasko. Hindi rin po tayo ang pag-ibig ngayong Paskong ito. Ang tunay na ligaya at pagmamahal sa Paskong ito ay si Kristo. So ito po ang layunin ng kulay ng Pasko. Ibalik po natin ang tuon, doon sa tunay ng kapaskuhan at siya po ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Heso Kristo. So ito po yung... Um, pagnanasan na nilagay po ng Diyos sa aming mga puso. Kasama po ng solution worship, kasama po ng mga kabataan at mga sumulat ng awiting ito. Of course, special mention once again sa mga nasa likod ng produksyong ito mula sa panulat ni Pastor Jerome Fernandez and uh, Sister Kai Atcha. Amen. So lahat po na ito ay biyaya sa atin ng Panginoon. Now, kung gusto po natin maging successful sa buhay, pero binabrag po natin about the wisdom natin, yung ating might, yung ating lakas, yung ating riches. Well, dahil sabi mo, eh, iba kasi yung aming uh, birth uh, uh, lineage. Ako'y galing sa ganitong pamilya. At marami uh, kami achievements. Alam nyo, ang sad truth po dito, you have to maintain yung inyong yung, yung performance. Ikaw mag-maintain po nito. Through your effort. Because kapag ganito po ang system natin, na hindi po natin kinikilala, ang biyaya ng Diyos or minsan sinasabi natin of course may biyaya ang Diyos pero eh, meron din yung husay alam nyo God in you with you and through you or for you eh, hindi po makakapag-operate ang biyaya ng Diyos sa atin because ang biyaya po ng Diyos ito po ay salungat sa paniniwala ng maraming tao sa mundo gusto nyo maranasan ang biyaya ng Diyos ito po ay nag-ooperate sa ating kahinaan Amen So, ibig sabihin, the more po natin sinasabi sa Diyos, Lord, zero me, 100% you, then, mararamdaman mo na ang pagkilos ng biyaya, yung lakas ng Diyos sa iyong mga buhay. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 2 Corinthians 12, verse 9. Basahin po natin. And He said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, so, sabi dito ni Apostle Pablo, kung dumadaloy at nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. So therefore, ito po ay napaka-talinong uh, uh, 
Kapahayagan ay binigay sa kanya ng Diyos. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Wow! Kaya pala, talaga naman naging kagamit-gamit po si Apostol Pablo because malinaw sa kanya yung 2 Corinthians 12 verse 9 na talaga namang nag-ooperate po at nararanasan isang mana ng palataya ang kapangyarihan, ang biyaya ng Diyos kapag hindi po niya ipinagmamalaki yung kanyang pedigree, yung kanyang performance, but ipinagmamalaki po niya yung kanyang, yung kanyang dependence sa Diyos. Amen and amen. Alam niyo po, nung uh, uh, minsan mayroon pong lumapit sa sa isang pastor. Kwento po ito na isang pastor. Sabi niya sa isang pastor. Alam niyo, pastor, lagi ko narinig sa inyo, puro grace, puro grace, puro biyaya, puro biyaya. Ito pong lumapit na member ng church ay uh, sa pakiwari niya. Siya po ay successful salesman. Isa po siya sa uh, kinikilala sa kanilang kumpanya na malaki po ang benta. Kinausap niya yung kanilang pastor. Sabi niya sa kanyang pastor, naniniwala ako sa grace pero hindi naman lahat grace eh. Kasi marami rin akong ginawa Pastor, sa aming kumpanya, kung bakit ako isa sa mga top salesman, eh dahil sa aking husay. So, pwede natin siguro sabihin, Pastor, na may grace talaga, pero meron din akong ginagawa. Kung bakit ako isa sa mga top salesman na aming uh, kumpanya. And then, sabi ng Pastor sa kanya, para makita natin at ma-realize mo na talaga it's all about grace. At lahat na nararanasan mo sa buhay mo ay favors mula sa Diyos. Kinuha po ng Pastor yung kamay ng taong ito. Sabi nung uh, lalaki, anong gagawin niyo po, Pastor? I'll pray for you. Ipagpipray kita, ipapakansel natin sa Diyos ang kanyang uh, pagkilo sa buhay mo. Para makita mo, sa susunod na two months, kung talagang biyaya yan o talagang performance mo. Alam mo, sabi po nung kabataan ito, bumitaw siya sa Pastor. Hindi po, thank you na lang, thank you na lang. Napakaganda pong uh, kasaysayan po ito. Ito po yung totoong nangyari. Ha? Napangkaraniwan, para maintindihan po natin, na talaga bang lakas mo lang kung bakit ka nasa sa pedestal ng iyong uh, opisina, ng iyong uh, career? Talaga bang lakas mo yan at hindi mo masyadong kinikilala ang biyaya ng Diyos? O talagang purong biyaya lamang po ito ng Diyos? Alam niyo, minsan langin po kayo. Kung medyo duda kayo, na akala mo, eh, kagaya po kayo nung binata sa ating kwento, na meron pa rin kayong ambag. Panalangin niyo, tanggalin mo yung mga favors sa buhay ko, makita po natin ang tunay na sagot. Kaibigan, hindi po tayo dapat ganun. Bilang mga manataya, you have to see yourself as receivers, recipients lamang po ng blessing. And that's why, tinatawag po tayo ng Biblia bilang blessed. And let God be the giver or the blesser. So pakalagay po sa ating comment section, sabi mo, ilagay mo dyan, I am the blessed and God is the blesser. Amen. Una ating tinatamasa, Mula po sa simula hanggang katapus-tapusan, ito po ay purong biyaya lang sa atin ng Diyos. Now, dito po nagkakaroon ng problema ang maraming tao. At maraming mana ng palataya, kagaya po nung binata sa ating kwento, kung bakit hindi po sila lumalago sa kanilang spirituality, sa kanilang paglakad bilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At bakit po nararanasan nila ang sobrang pagod sa buhay. At bilang mana ng palataya, parang hindi sila umuunlad at hindi sila umuusad sa kanilang uh, buhay bilang mga nakipag-isa na kay Kristo. Because paniwalaan po ng maraming mananampalataya sa ngayon, umaayon sila sa takbo ng mundong ito na kung saan nasanay po tayo sa sistema at panuntunan ng mundong ito. Kaya marami po sa mga tao sa ngayon 
ang nakalulungkot. At sana po ay wag po nating sundan yung daloy, yung pagkilos po ng mga tao sa mundong ito bilang mga nakipag-isa na kay Kristo. Remember, chapter 12, verse 2, Do not be conformed to this world, but be it transformed by the renewing reminds that we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So pangharaniwan, kapag tayo po ay sumasaway sa, sa alon ng mundong ito, ay hindi po talaga natin mararanasan at hindi po tayo lalago sa ating buhay bilang mga nakipag-isa kay Kristo. Because ang mundo pong ito, uh, katuruan ng mundo, you have to prove yourself uh, to the world. Di ba? Kailangan mo patunayan ng sarili mo dahil sabi po na maraming mga unbelievers, kapag hindi mo pinakita ang iyong husay, ang iyong galing, ang iyong lakas, ay kakainin ka ng mundong ito. Well, this is true for the unbelievers, but for us believers, hindi po natin dapat um, sinusundan ang ganitong sistema ng mundo. Ang mundo po nakikipagpaligsahan. They have to prove themselves to the world. Pero tayo po, you have to just rest in the finished work of Christ on the cross. And aminin po natin, Lord, zero me, 100% you. And then, sabi nga ng 2 Corinthians 12, dun po lamang dadaloy ang kapangyarihan at biyaya sa atin ng Diyos. Now, sabi pa ng mundo, you have to be independent because you are on your own. Sabi ng mundo, wag kang umasa kanino man. Kasi you are on your own sa mundong ito. Because third one, third reason, it's survival of the fittest. Matira ang matibay. Pero sa atin po, bakit tayo natitira bilang matibay? Kasi meron ang alaga sa atin, siyang matibay, ating Diyos. Amen. So talagang salungat po ito sa paniniwala ng tao sa mundo. Samantala, diba, ito pong sinasabi ng salita ng uh, Panginoon sa atin, total opposite po sa sinasabi ng mundo. Kung ang mundo po, sinasabi nila, once again, you have to prove yourself to this world. And number two, you have to be independent because you are you are on your own. At dito sa mundong ito ay survival of the fittest. Well, tignan po natin ang sinasabi ng Biblia na talagang total opposite sa sistema ng makamundong-mundong talaga. Basahin po natin this time, 2 Corinthians 12, verse 10. Napakaganda po ng talatang ito. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sakes. For when I am weak, then I am strong. Bakit po nagsimula po yung verse sa therefore? Because sinabi na po ni Pablo in verse 9 na dumadaloy ang kapangihan at biyaya ng Diyos sa kanyang kahinaan. So therefore, hindi niya ibabrag yung kanyang pedigree, yung kanyang performance, yung kanyang achievement. So ano po ang kanya ibabrag, ikanya i-flex. Sabi pa niya dito once again, I take pleasure in infirmities. Why? Because dito po dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya ng Diyos. Amen. For when I am weak, sabi ni Pablo, then I am strong. Wow. This is another way of saying, Lord, 0% me. Wala ako, Panginoon, 100% you. So the true growth o yung tinatawag na spiritual maturity, yung totoong spiritual maturity, is seeing ourselves to be weak, that we are in need of a Savior, that we are in need of God, and putting our full dependence on Him so that His strength will be made perfect, complete in us. So pag sinabi nating weak tayo, hindi tayo nagpapaka-lulupay-pay, tinatamad, hindi po. Ibig sabihin, 
pinapakita lamang po natin sa mundo na talagang lahat kapag tayo po'y pinupuri ng mundo, sinasabi natin, it's all about His grace. Ibinabalik natin sa Diyos lahat ng papuri. So that is uh, boasting about your weaknesses. Hindi po tayo nalulupay-pay ng lalambot. No, no. Sinasabi natin once again, kapag kayo po'y pinupuri, oy ang ganda naman ng song na sinulat mo, biyaya ng Diyos eh. Uy, grabe yung family mo, napaka-supportive sa'yo. Biyaya ng Diyos. Uy, yung ministry mo, sobrang blessed. Biyaya ng Diyos. That is bragging about God and His goodness. Now, ito po yung piniflex din natin yung ating, uh, yung ating weaknesses. Pinapakita natin sa mundo na it's not about me. It's all about Him. Amen. Kaya naman lahat po na isipin mo, lahat ng balakin mo, lahat ng hinahawakan mo, blessed. Why? Because tumutungtong ka hindi sa iyong lakas, kundi sa purong biyaya sa iyo ng Diyos. And this is true spiritual maturity. So ibig sabihin, the more po tayo tumatagal sa ating pagkakilala sa Panginoon, nakikita natin how weak we are. How we are so dependent on God's favor. Nakikita po natin na without Him, we could do nothing talaga. Hey, so once again, this is spiritual maturity. Alam niyo po, Moses in his four, uh, first 40 years, bilang uh, prinsipe ng, uh, ng Egypt, of course, he was mighty in words and in deeds. Then in those days, in those years, hindi siya magamit ng Diyos. But yung sumunod na 40 years niya, when he was no longer the prince of Egypt, he was then weak. Wala na siyang lakas. Wala na siyang kapangyarihan sa kanyang salita. Doon lamang siya ginamit. Amen. So yung first 40 years ni Moses bilang prinsipe ng Egypto, hindi siya ginamit ng Panginoon. Pero yung next 40 years, na he was no longer the prince of Egypt, umasa lang siya sa kapangyarihan ng Diyos, ay talaga namang nagmarka po sa atin sa kasaysayan ng Biblia ang kasaysayan ni Moses. Hindi ba? At sadyang naging kagamit-gamit po siya. Ganon din po tayo. Marahil nagtatanong po kayo, bakit sadyang hindi ako lumalago binang mana ng palataya? Maybe. Or I should say, kasi nga ang dahilan, kaya ako po nilalagay ng maybe para medyo hindi masakit pakinggan. Pero the truth is, kaya hindi po tayo nagagamit ng Diyos because you are still self-occupied, self-centered. Masyado po natin binabarag yung ating pedigree, yung ating ngalan, yung ating... Uh, Apelidong pinanggalingan. And maybe you're bragging about your performance, your achievements. Masyado tayo nakakapit dito. Yung mga plaque mo, yung mga awards mo. Hindi mo mabitaw-bitawan. Kaya hindi po tayo magamit ng Panginoon. Pero the moment po na bibitawan po natin ito, telling God, Lord, 0% me. 100% yung makikita po natin. Mas magiging smooth po yung buhay natin. And at the end of the day, mapapansin mo, talaga namang bukang bibig mo sa Diyos na mga papuri. Alam niyo po yung mga taong ganito, talagang binibitawan po nila yung kanilang pedigree, yung kanilang performance. Ang maganda po dito sa mga mana ng palatayang ito, ito po yung mga taong punong-puno na kapahingahan, punong-puno ng uh, naging productive sila, na talagang punong-puno ng babuhay yung kanilang buhay. At ito yung mga taong punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Kahit yung mga maliliit na bagay, ipinagpapasalamat nila sa Diyos. Kaya po wala silang panahon sa mga negativities ng buhay, kahit merong nananakit po sa kanila, hindi sila gaano apektado. Because, blessed people, blessed people. Pero yung mga taong pinagmamalang yung kanilang pedigree, yung kanilang performance, ito yung kadalasang nasasaktan. 
At gaya nga po na sinasabi ng kasabihan, hurt people, hurt people. Ito yung mga taong laging nananakit. Gusto nila lagi sila yung nasa sentro ng, ng pinag-uusapan ng tao. Nasa sentro ng mundo. Ito po ay talagang hindi, hindi po uh, masarap ang kanyang pamumuhay sa araw-araw. So, wag po natin gawin po yun. Huwag po natin yung ating pedigree. Huwag po natin pagmalaki o i-flex yung ating achievements. O, ito lang tanong ko sa sarili ko, even po sa acting mga kapatiran. Eh. O, de, sige, ikaw na ang bida. Then, what's next? Wala na, di po ba? So, mas maganda, lahat po na ating pagpupuri, lahat po ng mga tinatapasan natin sa buhay, kailangan natin bilang biyayang tunay na galing sa Diyos. Amen. Alam niyo po, napakinggan po namin ang uh, kapahayagan ng biyaya. Way back uh, 2012. Kung hindi ako nagkakamali, it was July. At ito po ay naibahagi po sa amin ng isa sa mga kaibigan ko nang naalala ko po nung sumakay po ako sa kanyang sasakyan, sa kanyang kotse. Pagbaba ko ng kotse, nga sabi niya sa akin, uh, Blessed by, uh, be blessed by the blessings of Abraham. Sabi ko sa kanya, pati ba naman ang mga pagpapala ni Abraham eh, kasama pa dito. So, then, the rest was history. Binigay niya ako ng CD, Grace, Message, at late 2012-2013, ito po ay unti-unti ko na pinag-aaralan. At praise God, mga panahon yun, meron po akong programa sa radio at ito po yung naging dahilan para... Hindi naman po i-contain na aking puso yung aking uh, kapahayagan na nalaman mula sa Panginoon. At nakita ko po dito na sabi ko, Lord, biyaya, ano? Buti na lang meron akong programa kung saan ay pwede kong ibahagi yung mensahe ng biyaya sa maraming tao. At po ang panalangin ko sa Panginoon ng mga panahong yun. Noong 2012, sabi ko, Lord, karoon ako ng maraming kapahayagan pero tulungan niyo po ako na huwag akong magyabang. And uh, praise God, lahat po, ng, lahat po talaga ay uh, biyaya ng Diyos. Yung pong aking pong pagbabahagi ng uh, salita ng biyaya sa radio through 702 DZA eh, sa program Puri in those days, talagang sabi ko, Lord, sana hindi ako matagpuan o marinig ng ilan sa mga kapatiran na matitisod sila sa akin dahil parang ang yabang ng aking tinig, na aking pagsasalita. But totoo po, praise God. Tayo po bilang mga nasa biyaya, kahit matagal na natin napapakinggan po ito, dapat hindi po tayo nakikipagdebate, hindi tayo nakikipagtalo as if parang tayo lang po ang maraming alam. Hindi po dapat ganon. Kung bakit po ang uh, napansin ko lang sa Pilipinas, medyo ang bakit po na usad ng biyaya. It's because marami po sa mga kapatiran natin na nakatanggap ng, ng, ng kapahayagang ito. Minsan ang dating natin sa sa ibang mga wala pa sa biyaya, parang ang dami nating alam. Minsan ang tulad mayabang. So iwasan po natin yon. Dapat maging gracious po tayo sa mga taong wala pa sa grace. So, ito po, uh, going back sa aking kwento, this was 2012, noong amin pong tanggapang mensahe ng biyaya. Ginamit po ang kaibigan. And until today, mahigit sampung taon na po. Kasi 2022, so, 10 years and 6 months, to be exact, ngayong December. So, alam niyo po ang panalangin ko ng mga panahong yun, na talaga namang na-excite po ako sa mensahe ng biyaya. Sabi ko, Panginoon, Bigyan mo ako ng gutom sa aking kaluluwa. Tama pa rin panalayan ko before na ito po ay biyaya pa rin binigay ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, gusto ko na ako po ay magkaroon ng gutom sa aking kaluluwa at mauhaw po ang aking, uh, ang aking damdamin sa iyong salita. And talaga naman, God honored my prayer. Until today, mga kapatid, talaga naman pong tuloy-tuloy po tayo sa ministeryo ng biyaya. And in those days, ay nakakapag-preach po ako through uh, yung aking radio program at nung nawa 
kontrata sa akin break the program tuloy po ito natapos ng 2018 uh, after two weeks isinagawa na po natin solution grace based devotions and praise God sa biyaya ng Diyos until today meron pa rin po tayong Bible study so kaduluduluhan ito po ba effort ko effort namin ng pamilya ko no no bakit namin fineflex po ito ba't ko binoboast po ito ba't ko binabrag po ito sa inyo it's all because of God's grace Amen. At until this time, nagpapatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. So ganito rin po ang naisin ng Panginoon sa atin. Ano yung sekreto? Dapat meron tayong tinatanggap na now word mula sa Panginoon. Bilang mga matagal na sa biyaya, tanggalin po natin yung mindset natin na kapag meron tayong bago na papakinggan, yung kaisipan na, hindi, narinig ko na yan noon pa man. Alam ko na yan. Tinalahi ko na rin yan eh. Dapat hindi po ganun ang mindset natin. Dapat ang mindset po natin na kung meron po tayong napapakinggan at tila na rinig na po natin ito, sabihin natin sa Panginoon, Lord, give me a fresh revelation. Huwag natin sasabihin na alam ko na yung lahat. Kasi pag sinasabi natin, alam na natin ang lahat, dito na po tumitigil yung ating kaalaman. At uh, dito na po ang katapusan natin bilang mga mag-aaral. Kasi po ang biyaya talaga pong walang hanggang pag-aaral po ito. At walang hanggang pagkamangha sa nananaganan sa atin ng Diyos. Alam niyo, Bilang matagal na sa biyaya, patuloy pa rin po kami gutom na gutom sa mensahe ng, ng uh, kapahayagan niya. Yun napapanahong kapahayagan. Kasi ganito rin po ang nangyari po sa tagpo ng Panginoon at ni Marta. Nung uh, kinatagpo po siya ng Panginoon at sabi ni Marta sa kanya, Lord, sayang, paaga ka nang dating, hindi sana matuloy. Yung aking kapatid na si Lazarus. So basahin po natin ang tagpong ito in John chapter verse 21. Now Martha said, Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So, dinala po ni Martha si Jesus in the past. Hindi niya kilala na si Jesus po ay beyond time. Pero sabi niya, Lord, sayang, kung napaaga-aga ka. Ganon din po tayo eh. Pag meron tayong napapakinggan, uh, mensahe ng uh, yeah, napakinggan na natin before, sinasabi natin, alam ko na yan. Hindi po ito healthy. Now, tuloy po natin yung tagpo po dito. Kagaya ni Martha, dinala po niya ang Panginoon in the past. Tingnan po natin ang reaction ng Panginoon. This time, it's 23 until 24, still with John chapter 11. Then Jesus said to her, Your brother will rise again. Martha said to him, I know he will rise again in the resurrection at the last day. So this time, dinala naman po ni Martha ang Panginoon Jesus sa future. Ngayon, pangkaraniwan, tayo rin po mga mana ng palataya, Kapag po may mga topics on end times, rapture, sinasabi natin, alam ko na yan. Hindi po pwedeng ganon. Kasi po, even po si Jesus, hindi po niya tinanggap, although it's true, na mabubuhay po maguli ang kapatid po ni Martha in the last days. Pero ang gusto po ng Panginoon, you have to ask the Lord for a new word. Yung kasalukuyang kapahayagan ng salita ng Panginoon. And then, ano pong sagot dito ni Jesus kay Martha? Let's read this verse 25. Still with John chapter 11. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Have you noticed? Sabi, I am. Present tense. So, ibig sabihin, Jesus wants us to see Him in the now. Not in the past. Not also in the future, but in the now. For you to enjoy the past and the future. So, dapat po nakikita natin ng Panginoon in the present time. Ibig sabihin, you have to ask the Lord for a fresh revelation. 
Kapag ako po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon, meron ako napapakinggan na preaching. Na pangkaraniwan, sasabihin ko sa sarili ko, parang napakinggan ko na ito. Yung sinasabi ko sa Panginoon, Lord, give me a fresh revelation. Kahit po pa ulit-ulit na yung sermon na napapakinggan ko. At ganoon din po sa atin, dito sa ating uh, online Bible study at sa ating online worship service. May mga pagkakato, inuulit ko po yung message. For once. And I pray na wag po kayo magsasawa because uh, kagaya ko, you have to pray for a fresh revelation. Minsan nakala po natin, alam na natin ang lahat, but the truth is, hindi po natin alam. Kahit po luma na yung mga verses natin na binabasa, meron pa rin po mga bagong kapahayagan. And you have to ask the Lord for a new revelation. Kaya pala sabi po ni Jesus, John 10 verse 10 in King James Version, I am come. Have you noticed that? I am come. That's present tense. So ibig sabihin, para maranasan mo, and this is spiritual maturity, makita natin ang Panginoon that He is the I am. Your present help. Nakikita ko po itong, uh, itong I am bilang blank check. Ano bang need mo ngayon? Healing? I am your healing. Kailangan ba ng provision? Sabi ni Jesus, I am your provision. So you have to see Jesus in the now, not just in the past or in the future. For you to enjoy the past and the future, you have to see Him in the now. Now, kapag ganito po ang ating through spiritual maturity. Amen. So hindi po natin sinasabi na alam ko na yan, napakinggan ko na yan. Hindi po. Kahit napakinggan mo na yan, nabasa mo na yan, now, para po makita natin, mag-gauge natin, am I truly spiritually matured? Sabi natin sa Panginoon, Lord, gusto ko pa rin po makasagap at makakuha ng fresh revelation from you. Give me a word for today. Give me a fresh revelation. Kaya pala sabi ni Jesus once again, I am. I am. So, lagi po tayong present tense. Amen. Makita natin ang Panginoon. So, tayo po bilang chief shepherd, uh, bilang si Jesus ating chief shepherd at tayo po mga pastor ay under shepherd. Maganda po na gawin nating pagnanasa po ito, panalangin sa Lord, give me a fresh revelation so that pinifeed po natin yung ating mga kapatiran ng mga fresh revelation from God Himself. Amen. Now, this time, let us learn naman po from Paul's realization and revelation of his growth as a believer, as a person, as a Christian, na lumalago sa biyaya ng Panginoon. At makita natin, at masagot na rin po natin sa pamagitan po ng huling uh, pag-aaral na ito, what uh, Bible is telling us about true spiritual maturity. Now, it's mga kasaysayan pong ito, nung sumulat po ang uh, ating kapatiran, uh, ating kapatid na si Pablo, sa mga taga-Kurinto noong taong AD 55. Take note, uh, AD 55. Ito po ang kanyang sa kanyang sarili ng sinulatan po niya ang mga taga-Kurinto in uh, chapter 16. Uh, 15, verse 9. Basahin po natin. Sabi ni Pablo, For I am the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. So Paul's growth in the grace of Christ Or in other words, ito po yung kanyang pagkakilala bilang matured in Christ when he wrote uh, itong uh, 1 Corinthians 15 verse 9 in AD 55, take note. Paano po niya nakita ang kanyang sarili? He was the least of the apostles. So kung least of the apostles, labing dalawa po sila. So pang ilan siya? Siya yung pang labing dalawa. Bilang least of the apostles. So once again, this was AD 55. Then after six years, sumulat po siya sa mga taga-epeso in AD 61 and AD 62. Makita po natin kung paano po siya nagmamature. 
Makita natin kung paano na yung pagkakilala niya sa kanyang sarili. Time. From the least of the apostles, nakita natin kanina, from the least of the apostles in AD 55, this time, after six years, sumulat po siya sa mga taga-Efeso. AD 62 until 62, Ephesians chapter 3 verse 8. Tingnan po natin kung paano na tinitignan ni Apostol Pablo yung kanyang sarili. To me, who am less than the least of all the saints. So this time, nagmamature siya. Pero ang kaibahan, parang pag tinignan natin, pababa. Kasi from AD 55, nakita niya sarili niya, least of the apostles. So sa labing dalawa, pang labing dalawa siya. But this time, least of all the saints. So kinilala niya sa lahat ng mga mana ng palataya, sa lahat ng mga santo, mga banal. Mga pinaging matuwid ng Diyos. Ako yung pinakahuli. Now, ito po yung spiritual maturity. The morning na tumatagal ng panahon, nakikita niya kung gaano po siya sobrang pinatawad ng Diyos at nakikita niya kanyang, kanyang sarili bilang uh, pinakahuli, least of the saints, na wala siya talagang pwede ipagmalaki. Na, kung ipaparehas natin, nung siya po'y bago-bago pa uh, sa kanyang pagsusulat, nakita natin na talagang in, in the days na wala pa siya sa biyaya, he was then bragging about his degree and uh, performance and kanyang achievements. But this time, talagang hinuhuli niya yung sarili niya. He was the least of all the saints in Ephesians chapter 3 verse 8. And this, uh, this uh, one he wrote in AD 61 until 62. So nakita natin yung spiritual maturity. Hinuhuli niya yung kanyang sarili. This is a sign of a true leader. Hindi siya lagi nauuna. Kapag may kainan, nagpapahuli siya. Gusto niya, unauna muna, pinagpapala yung kanyang mga Uh, minamanage yung kanyang membro. Ganon din po tayo mga pastor. Hindi tayo nangunguna eh. Parang tipong meron tayong sense of uh, entitlement. Hindi dapat ako paglingkuran nyo. Hindi po. Tayo po ay tinalaga ng Diyos bilang and tayo po ang mga ngalaga sa ating mga tupa. Kung may kainan, hindi ka dapat nangunguna, pastor. Paunahin natin yung mga tupa natin. At hindi rin naman po tayo dapat magalit kung walang natira sa pagkain. Bait ng mga tagapaglingkod, makita natin we are the least among the, the saints guy ni Pablo. Now, after three years, AD 61, 62, this time, AD 65, tingnan po natin kung paano po nagmamature ang isang apostol na kagaya ni Pablo. So this time, sumulat naman po siya kay Timothy. Magugulat po kayo kung paano na niya kinikilala yung kanyang sa Isang nagmamature sa kanyang buhay espiritual bilang isang nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 1. Verse 15, This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. <laughs> Nakita niya po yung difference dito. Nakita niya sa, hindi lang sa mga, mga mana ng palataya. Sinama na po niya sa lahat ng mga tao. Siya ang pinaka-chief ng mga makasalanan. And yet, ano po minamagnify niya po dito? Kung gaano po siya pinatawad ng Diyos. Wow! So isa-isahin po natin as we... Uh, Have a quick review. So, tingnan po natin isa-isa. Paul's growth in the grace of Christ. Nakita natin yung kanyang spiritual maturity habang tumatagal ng panahon. So, once again, in 1 Corinthians 15 verse 9, this was written AD 55. Nakita po ni Apostle Pablo that he was the least of the apostles. And then, after six years, in AD 61 until 62, in Ephesians 3 verse 8, he was then least of all the saints. Then after three years, AD 65, sinulatan po niya si, si Timoteo in 1 Timothy 1.15. Paano po niya kinikilala ang kanyang sarili? This time, he is now the chief of all sinners. Wow! So dito po, habang lumilipas ang panahon, 
hindi po, wala po siyang sense of entitlement. So, this is true spiritual maturity. Ganun din po tayo. Huwag natin ipagyabang sa mga tao. Matagal na akong pastor. Marami na akong alam. Hindi po. Gayahin po natin sa Apostol Pablo. Dangori po na lumapit tayo sa biyaya. Nakikita po natin ang ating sarili. Bilang naglilingkod, hindi lang sa Diyos. Especially tayo mga pastor. Pati po sa mga tao. Wala po dapat entitlement. Hindi tayo tumatayo sa ating... Eh ano ngayon kung ikaw si pastor? Tayo po ay lingkod ng Diyos at lingkod ng tao. Gaya Pastor Pablo. Now, makita po natin. Dahil, bakit niya ginagawa po ito? Bakit nangyayari sa buhay ito ni Pablo? Because malinaw po sa kanya na pinagmamalaki niya yung kanyang kawalan. Kapag pinagmamalaki niya kung gano'n siya pinatawad ng Diyos, doon po kumikilos at nararanasan niya ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. 2 Corinthians 12, verses 9 until 10. Amen. So I pray na makita po natin na this is really the spiritual maturity na tinasabi po ng Biblia na wala po tayong entitlement as a, as, a, as a Christian, as a pastor, as an evangelist, as a bishop. Wala po tayong ipagmamalaki. Yung ating pedigree, yung ating performance, it's just rubbish before God. Hindi po natin dapat pinagmamalaki yun. But as we grow, as we mature in Christ, nakikita po natin, hinuhuli natin yung ating sarili bilang naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa ating mga kapatiran. So, bilang pagtatapos, let's uh, go back to our question. So, ano nga ba ang tunay na sinasabi ng Bible? Ugnay po sa tunay na paglago natin bilang mga mana ng palataya. Dapat po hindi natin binabrag yung ating pedigree and performance. Yung ating uh, angkan na pinagmulan. Yung ating mga achievements sa buhay, hindi pinagmamalaki yun. Ano po pinagmamalaki natin? Yung ating natamong biyaya ng kapatawaran, ng kaligtasan. Gaya po ni Pablo. In AD 55, Nakita po niya sarili niya, kinilala niya. He was the least of the apostles. AD 61 to 62. He saw himself as the least of all the saints. But in AD 65, nakita na po niya, he was the chief of all sinners. Wow! Talaga naman, nakita po natin, ibinababa niya kanyang sarili, itinataas niya si Kristo. And the more we do this, we are giving so much value sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso. So, ang atin pong solution through spiritual maturity in crisis, seeing how weak we are before God and putting our full dependence on Him, on our Lord Jesus Christ, so that His strength will be made perfect and complete in us. So this is true spiritual maturity. At kapag malina po sa atin mga kapahayang ito, mas lalo pong napapadali ang ating buhay. Punong-puno ng kapahingahan, punong-puno ng... Uh, ng kagaangan na ating buhay. At mapapansin po natin po tayong nagiging grateful sa ating Panginoon, vertically speaking, at sa ating mga tao sa paligid natin. Amen. So dito talaga po um, umaakma yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For you have been saved by grace. Alam mo, wala kang iniambag. Wala tayong pinagtrabahuhan. Kaya wala tayong may pagyayabang. And that's why verse 10 ng Ephesians chapter 2, we believers, Our God's workmanship created in Christ Jesus for goodness, vertically speaking. Naisin lamang po natin suklian na kabutihan ang unang ginawa pong kabutihan ng Diyos. At dahil alam po natin tayo po ay blessed. Ito po yung position natin. Blessed people, blessed people. Horizontally speaking, we're blessing the people around us. Wow! 
So this is true spiritual maturity, mga kaibigan at mga kapatid. At kapag malina po sa atin ito, nagiging mapagpasalamat po tayo sa Diyos. At nawawala po yung ating kayabangan. Pansin nyo, mas gusto kang katrabaho ng maraming tao. Pero kapag tayo po ay talaga naman pinagmamayabang natin yung ating pedigree, yung ating birth lineage, yung ating performance, pansin mo, lumalayo ang tao sa'yo. Hindi ka rin kagamit-gamit sa kawain ng Panginoon. Mahirap po iyon. So instead of doing the things of this world, Sabi nga po na once again, Romans chapter 12, verse 2, Do not be conformed to this world, but be transformed. How? Paano tayo matatransform? By listening to the word of Christ. That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So maging malino po sa atin as we end. Ito pong two last verses na isinunat po na Apostle Pablo sa mga taga. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10. He said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may on me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, kaibigan, kung kayo po ay pakiramdam nyo, pagod na pagod na kayo because you are bragging about your pedigree and performance. But this time, if you want to flow the grace of God through you, in you and for you, bragging about your achievements. Pagmalaki po natin ating pagkakilala sa Diyos. Nang sa gayon, maging mapagpasalamat po tayo at uh, talaga naman gumagawa tayo ng mga bagay na kamangha. We're doing great exploits for God and also for the people around us. Nagiging pagpapala ka because this is our position. We are blessed. We are the blessed ones. And be the blesser. Amen. And this is true spiritual maturity. Ito po ang malinaw na kapahayagan na tunay na naunawaan po natin. Ang tunay na kapahayagan at uh, kahulugan ng paglago bilang nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So nawawala po yung ating kayabangan. At the end of the day, sinasabi natin talaga, sa Diyos, papuri. Maraming maraming salamat po for joining me today. At uh, hindi pa po tapos sa ating gawain. And this time, gusto ko po kayong imbitahan. Ikaw kaibigan, marahil ay first sa ating pananambahan. Daman mo, ang sarap na mensahe ng hatid sa akin ay Ebanghelyo. Yes, this is the gospel of Jesus Christ. Pero para maranasan niyo po ang ang kabuuan ng kagandahan po ng uh, Ebanghelyo na ating Panginoon, may paanyaya po sa atin ng Diyos. Sabi po ng Diyos in Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that he was raised from the dead, you shall be saved. So kaibigan, I want you to pray this prayer with me. Kung gusto niyo po ang paanyaya ng Diyos if you want to have an agreement with Him na sumasang-ayon ka sinasabi mo kailangan ko na tagapagligtas at gusto mong maligtas just pray this prayer with me sabihin niyo po ang panalangin ito buksan na yung labi kaanin sabay na yung puso sabihin mo O Diyos kinikilala ko pong aking sarili na walang kakayahan at walang maipagmamalaki Jesus simula po sa araw na ito kinikilala kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa krus ng Kalbaryo, pinawi mong lahat ng kasalanan ko. Ama, aking Diyos, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. At inaangking ko rin po ang iyong kaloob na kaligtasan dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. 
Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga sumabay sa panalangin ito, well, anak na po kayo ng Diyos. And that's good news. At patuloy niyo po kaming samahan every Sunday sa ating pananambahan. Dito po yan sa ating online worship celebration. And this time, I would like to pray for you, kaibigan. Kung kayo po ay uh, nagkaroon po ng kagalakan sa ating mga pinag-usapan, nakita natin, ito pala ibig sabihin ng true spiritual maturity. Yung the more po tayong tumatagal sa ating paglilingkod sa Panginoon, nawawala po yung ating uh, sense of entitlement. Kabalik tara, kagaya po ng Apostle Pablo. Nakikita po natin ating sarili bilang lingkod ng Diyos at naglilingkod din sa mga tao. Talagang sa diyang pinagpala. would like to pray for you. So ito ay pag-pray. Matapos na po ang inyong kapaguran sa buhay because akala mong patunayan ng sarili sa mundo. This is the way of the world but the, praise God this time, nabuksan na po ang ating isipan sa tunay na mensahe na ating pinag-uusapan. At gusto mo maging matured sa iyong pananampalataya. So, I would like to kapatid. Ama, salamat po sa kapatid na ito na sa amin po mensaheng tinanggap mula sa umaga pong ito. Napapagyaman po kami at talaga naman tinitibag ang anumang kayabangan. Kagaya po ni Apostle Pablo, hindi po niya pinagmamalaki ang kanyang pinagmulan na angkan, ang kanyang mga nagawa sa buhay. Simula ng kilalanin niya kayo bilang Panginoon at Tagapagligtas. At yun din po ang naisin po namin maranasan sa aming buhay. At gaya po ni Apostle Pablo, Siya po ay naging kagamit-gamit. Lord, we want to do great exploits for you. Gusto po namin gamitin mo kami to the maximum. Panginoon, salamat po sa kapatid na ito. At dahil, Panginoon, kinikilala namin na kami po ay walang kakayahan. Zero us. 100% you. Naisin po namin kumilos at maranasan ng iyong biyaya sa aming buhay. Salamat sa kapatid na ito at meron po siyang pagnanasa na siya rin po ay gamitin sa iyong naubasan. Panginoon, sino man po sa aming mga kapatiran sa ngayon ang meron pong pangangailangan at uh, karamdaman na tinataglay at siya po'y nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, kaibigan, kamtin mo ang, uh, ang biyaya na inilaan sa iyo ng Diyos. Ano man po ang inyong pangangailangan, angkinin mo ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. O Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig at walang uh, sawang at walang maliw na pagmamahal, sakdan na pagmamahal. Tulungan niyo po kami na pagkaroon din po kami ng pagkauhaw sa aming mga kaluluwa. At patuloy mo kami busugin na yung salita. Salamat po, Diyos. And this time, kaibigan, taas po natin ating mga kamay bilang pansamantalang pagwawakas sa ating pananambahan. O Diyos, maraming salamat po once again. At amin pong inaangkin ang yung bendisyon, ang yung biyaya at pagpapala na sadyang inilaan na sa amin dahil sa mga tinapos ni Kristo sa Cruz ng Kalbaryo. As you promised, wala pa makakalapit sa amin na anumang sakuna, disgrasya o aksidente. Dahil sabi mo sa yung salita, a thousand may fall at your sight and ten thousand at our right hand. It shall not come near us. Ano man po mga virus na nagkalat sa aming paligid, hindi po ito magtatagumpay laban sa amin. Panginoon, lahat na aming iisipin, gagawin at hawahan aming mga kamay sa diyang pinagpala mo na. At hayaan mo, Panginoon, aming buhay ay magsumigaw sa biyaya mo, O Diyos. At kami po ay mamumuhay ngayon at magpakailanman, lalakad sa iyong um, lubusang kapayapaan, kapahingahan at kagalahan. Ito pang aming panalangin at pagpupuli sa matamis sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen.